0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 13e édition, ce 13e épisode du show. Pour l'occasion, j'en profite pour vous apprendre quelque chose. Connaissez-vous la phobie qui est pour certains une véritable hantise? C'est la peur du nombre 13. En effet, le chiffre 13 suit le 12 et c'est pour cette raison qu'il porterait malheur puisque le 12 est associé à la perfection, au divin, en effet, on parle de douze divinités de l'Olympe, de douze constellations du zodiaque, ou encore des douze travaux d'Hercule. On peut aussi parler des douze mois de l'année, des douze heures du jour et de la nuit. Puisque 13 suit 12 de 1 seulement, qu'il n'est divisible que par lui-même et par un, au-delà de la complétude, il est jugé peu fiable et donc opposé au divin, par extension maléfique. Cette superstition est surtout liée à une référence biblique il trouve ses origines dans la religion chrétienne, liée à la scène lorsque les douze apôtres se réunissent autour de Jésus et où Judas, le traître, porte le nombre d'apôtres à 13. Dans la croyance populaire, on associe justement un dîner à 13 à une possible mort dans l'année. Le 13, c'est aussi lié à la mission Apollo 13, dont l'issue est funeste, mais aussi au vendredi 13, notamment le vendredi 13 octobre où Philippe le Bel en 1307 fait assassiner tous les Templiers. Sachez enfin, avant de finir, que le vendredi 13 est une superstition surtout ancrée en France. Par exemple, en Italie, c'est le nombre 17 qui porte malheur, puisqu'il s'écrit en chiffre romain XVII, qui est l'anagramme de VIXI, qui signifie en latin « j'ai vécu », et donc « je suis mort ». En Asie, c'est plutôt le chiffre 4 qui leur fait horreur pour cause le mot se prononce « chi », qui a la même prononciation que le mot « mort ». Voilà, c'est tout pour le 13, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Traditionnel remerciement, je voulais remercier Jean-Christophe, qui m'a soutenu, un soutien de plus sur Patreon, ce qui fait monter le nombre de contributeurs à 6. Continuez, c'est énorme pour moi. Patreon.com slash danslenoir. Sur Apple Podcast, je souhaitais remercier FUCFFVNJJ, super facile comme pseudo pour cet excellent commentaire que tu m'as transmis et Bad Prout tant qu'on est dans les pseudos assez fun merci de m'écouter sur tes trajets enfin les gagnants sur la page Facebook je ne les ai pas annoncés comme ça c'est un bon moyen de savoir s'ils ont écouté le podcast ou non et si oui vous pouvez l'écrire en commentaire de cet épisode merci à Lise Bardin à Steven à Karinette à Sullivan Pasquier à Rudy à Monique et à Elisa d'avoir participé et d'avoir bien sûr trouvé le résultat 4. Sans plus attendre l'épisode du jour qui va s'ouvrir sur une étrange histoire d'un étudiant dans un appartement, il lui arrive des choses assez incroyables. Le témoignage du soir est fou. 4 jeunes qui passent la soirée dans une cabane dans les bois. Enfin 4, je devrais plutôt dire 5, vous allez découvrir pourquoi. On va s'arrêter là et flipper ensemble, j'ouvre. Cette 13e édition du Crip Show, installez-vous dans le noir. J'étais et je suis encore étudiant à Bordeaux. J'avais jusqu'à ce que je redouble un appartement situé près du centre-ville. Il était à à peine 5 minutes de la gare et dix, tout au plus de mon IUT. Il se trouvait dans un immeuble d'une centaine d'autres appartements, allant du T1 au T3, géré par un grand groupe d'hôtels. Il s'agissait d'un 17m2 qui se constituait d'une seule pièce, avec un coin cuisine, une fenêtre, juste au-dessus du lit, des toilettes et une douche, un peu étroite. Le tout surplombait une petite ruelle un peu malfamée, dans un coin pas forcément agréable à traverser la nuit. Mais bon, personne n'avait occupé l'appartement depuis deux ans parce que l'étage était en rénovation, et la vue était franchement plutôt jolie. Honnêtement, la première partie de ma première année s'est plutôt bien déroulée. J'ai validé mon premier semestre et tenu mon appartement propre. Bref, rien à signaler, du moins jusqu'aux alentours de janvier, février. C'est en effet à cette période que j'ai reçu un masque, assez étrange dans ma boîte aux lettres. Un masque blanc, peint de manière assez maladroite, avec une imitation de sang sous les yeux. Il possédait des lèvres peintes et des signes assez arabiscotés, étaient tracés sur son front. Le problème Le masque était trop grand pour passer par la fente supérieure de ma boîte aux lettres. Quelqu'un avait donc dû l'ouvrir pour l'y déposer. Personne d'autre que moi n'en avait la clé, à part mon gardien. En plus, il n'y avait pas de timbre, pas d'enveloppe, ni de mots avec. Juste ce masque, posé là. J'ai donc passé un appel à mon gardien, qui, sitôt ma question posée, m'a affirmé qu'il ne savait pas d'où l'objet pouvait provenir. En vérité, il était en arrêt maladie, et était rentré dans sa famille. Bref, il n'avait rien vu, rien fait. Petit coup de pression, mais la vie s'est poursuivie. Je ne me suis plus vraiment préoccupé de cette histoire, qui n'était, à mon avis, rien de plus qu'un canular de mauvais goût. Le masque n'était accompagné d'aucune menace, et bien qu'il soit effrayant, n'avait rien provoqué de surnaturel. Qui plus est, je suis de nature pragmatique, et l'on pouvait justifier facilement le fait que ce masque est atterri dans ma boîte aux lettres. Il existe probablement des passes détenues par les facteurs, le concierge, ou même des voisins, passes qui auraient pu s'égarer, et faire le profit de cette blague. De plus, sous un certain angle, l'objet avait un côté ridicule et bâclé, grotesque. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ma deuxième découverte a eu lieu à peu près trois mois plus tard. Alors que je faisais le ménage, je suis tombé sur un mégot de cigarette sous ma poubelle. Évidemment, je ne fume pas. Et je n'avais non plus invité d'amis depuis Noël. Dans tous les cas, j'avais une fenêtre pour ça. Mais bon, je m'étais simplement dit qu'il avait dû s'accrocher à la semelle de ma chaussure que je l'avais traîné jusqu'ici. C'est alors que j'ai capté un deuxième truc qui m'a affolé encore un peu plus. On avait écrit YOLO sur mon miroir. Alors bon, ça peut paraître drôle, mais le masque étrange, le Mego et quelqu'un qui entre chez moi pour écrire you only live once, vous ne vivez qu'une fois sur mon miroir, ça commençait à faire beaucoup. De même, peu probable que ce fût un de mes amis. J'en avais assez peu. Et ne recevait pas vraiment de visite. Il faut dire que je n'aime pas tellement accueillir des gens chez moi. Le gardien était la seule autre personne, à ma connaissance, à avoir les clés. Et forcément, il était introuvable. J'ai gardé mon calme sans m'affoler. J'ai calmement effacé la trace sur le miroir et jeté le mégot. Une blague, c'est tout. Du moins, c'est ce dont j'ai essayé de me convaincre. Tout en gardant la tête froide. Je veux dire, à ce stade, qu'est-ce que je pouvais faire Quitter mon appartement à un mois et demi de mon départ, sans possibilité de poursuivre mes études, et tout ça pour un mégot, un masque et un miroir, toutes ces choses pouvaient en plus avoir une explication rationnelle. Après tout, j'avais peut-être écrit ça avec mes doigts dans un instant d'égarement, sans y repenser depuis. Il ne s'agissait pas d'une preuve tangible que quelqu'un était bel et bien entré. Et puis, que faire d'autre Prévenir la police Dans une ville comme Bordeaux, avec si peu d'indices et un concierge sûrement peu coopératif. Je doutais qu'elle ait perdu son temps avec une affaire comme celle-là. Tant pis, je resterai. Mais contrairement à mes appréhensions, j'ai pu terminer mon année calmement. J'ai fait mon état des lieux et j'ai quitté l'appartement pour l'été. Après les vacances, j'ai donc entamé ma deuxième année d'études. Par confort, mes parents m'avaient repris exactement la même location. J'ai donc retrouvé ce cher vieil appartement qui n'avait depuis été occupé par personne. Les faits des mois précédents m'étaient un peu sortis de la tête et je continuais à essayer de bosser de mon mieux. Et tout se passait relativement bien. Mais cette fois encore, ça n'a duré que jusqu'au mois de janvier. Alors que je rentrais des vacances de Noël passées dans ma famille, j'ai retrouvé ma serrure, endommagée. Ou plutôt le cadre de celle-ci. Le mécanisme de fermeture était intact. La porte n'avait rien et était bien close. Je pouvais voir des traces de boue sur le cadre, la poignée ainsi que cette espèce de grattage du métal alors qu'elle était totalement intacte avant. J'ai téléphoné au gardien qui m'a changé le cadre, le matin suivant, alors que j'étais en cours. Mais étrangement, cela ne m'a pas offusqué davantage. Rappelons que nous étions à plus de 9 mois d'intervalle, des mots sur le miroir. Il n'y avait pas eu d'effraction et la dégradation était malhabile, L'œuvre d'un voisin est méché, du moins au dire du concierge, qui m'a simplement rassuré en me promettant d'adresser un mot à la direction. Et à partir de là, plus rien, le calme, du moins jusqu'à mon état des lieux suivants. J'étais en effet désormais convaincu que cette attaque sur ma serrure était un cas différent du reste, sans rapport et sans incidence, puisque personne n'avait pénétré l'appartement et qu'elle n'avait ni la symbolique ni le mystère des cas précédents. Normalement, j'étais censé avoir mon diplôme et rentrer chez moi, ne plus avoir besoin de cet appartement. Mais bon, échec, dépression, blabla. Résultat, je rends quand même l'appartement, mais sans le diplôme. Pas la joie, donc quand j'ai entamé vers minuit le nettoyage de la chambre, en vue de la libération du logement et de la remise des clés le lendemain. Mais au moment de passer à la cuisine, j'ai voulu ouvrir la ventilation par une espèce de petite trappe rectangulaire pour y passer un petit coup de poussière. Mes parents arrivaient le lendemain, me filaient un coup de main. Mais si tout n'était pas déjà un minimum clean, on me ferait une scène, pour sûr. Je me suis donc approché de la bouche de ventilation, jamais ouverte auparavant. Dès l'ouverture, il m'est tombé sur le coin du nez un bout de papier plié, tout léger. En le dépliant, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'un extrait de la Bible, page 444. Il était décoré par un « Tu vas me manquer » en grosse capitale rouge. Ce détail a rapidement pris son importance. En effet, les étagères de mon bureau portaient une Bible. Sans être croyant, j'ai fait un peu de lecture dans ma période d'intérêt pour la religion. En la consultant, mes doutes se sont donc confirmés. Il manquait la 444 e page, arrachée. Grosse frayeur, j'ai nettoyé jusqu'à 3 heures et j'ai fait de mon mieux pour me reposer. Avec du recul, c'est à ce moment précis que j'ai regretté de toutes mes forces de ne pas avoir parlé de mon problème d'appartement aux autorités. J'ai confronté mon gardien le lendemain et il a bien voulu m'avouer qu'il n'avait en effet jamais eu de retour de clé d'un précédent locataire. Il a ensuite coupé rapidement le dialogue, prétextant devoir aller préparer son prochain état des lieux. Je suis parti le même après-midi, sans même me retourner. Mon histoire avec cet appartement s'arrêtait là. J'ai fait quelques recherches tout en écrivant ce texte. Une fête juive, le Purim, a lieu en février, donc les dates collent à peu près. Elle a pour principe de faire une espèce de carnaval masqué, ayant encore lieu à Israël, entre autres. En se concentrant sur la page, le chiffre 444 donnerait, en numérologie, ou plutôt en guématrie, une pratique employée notamment dans la religion juive, à la fois Jésus et Lucifer. C'est cette même guématrie qui pourrait avoir donné sa signification au célèbre 666. Cependant, en numérologie, le chiffre évoquerait la permanente surveillance d'anges gardien. Un peu trop stalker pour moi. Mais outre ces recherches, tout ce symbolisme, les questions comme les faits, restent. Qui s'amusait à rentrer dans mon appart en mon absence Les week-ends, peut-être même la nuit Pour quelles raisons a-t-on voulu m'effrayer par ces canulars de plus ou moins bon goût Est-ce que j'avais affaire à quelqu'un de vraiment tordu Quelqu'un ou quelque chose Pour l'heure, j'attaque mon redoublement en m'arrangeant autrement pour mon logement. Mais je passerai peut-être dire bonjour au nouveau locataire, en toute amitié. Après cette histoire, je vous propose de découvrir dans le témoignage du jour une thématique similaire, celle d'un homme s'introduisant auprès de notre personnage principal. Cette histoire a été postée sur le subreddit Scary au cours de la semaine dernière par l'utilisateur AlmaTheLab19. Il indique au tout début du poste que cette histoire, pourtant réelle, n'est pas arrivée à lui mais à un ami. Je vous propose de la découvrir et elle fait très très froid dans le dos. Je m'appelle Elijah. Mon meilleur ami s'appelle Nate. Nous sommes meilleurs amis depuis l'âge de 4 ans environ. Rien ne pouvait nous séparer. Au lycée, j'ai rencontré Bonnie. Les choses ont évolué assez rapidement et elle est devenue ma petite amie peu de temps après notre rencontre. Sa meilleure amie à elle, c'était Jessica, Jess en abrégé. Elle et Nate s'aimaient beaucoup. Ils se sont aussi mis ensemble. Nous avions donc notre propre groupe de 4. Incassable. Imparable, Tout simplement génial. Après le lycée, nous ne nous sommes pas séparés comme le font la plupart des amis. Nous sommes restés proches, ensemble. On ne pouvait pas se séparer. On avait tous besoin les uns des autres. Puis, on est allés tous ensemble à la même université. L'université d'état de l'Oregon. Pour moi, mes parents sont morts quand j'étais jeune. Depuis lors, c'est mon oncle qui s'occupe de moi. Il a été dresseur de chiens professionnels. C'est lui qui m'a offert Alma j'ai été admis à l'université. C'était un labrador blanc. Mon oncle avait une sorte de cabane dans la forêt nationale de Mount Howd, environ deux heures de notre université. Il y allait deux fois par an à peu près, pour Noël et pour Thanksgiving. Je lui ai demandé s'il pouvait nous le laisser, pour mes amis et moi, pour y passer un week-end. Évidemment, mon oncle, Terry, a dit oui, mais à condition que nous quittions l'endroit et que nous le laissions tel que nous l'avions trouvé. Je lui ai promis que tout serait en place au moment de notre départ. Vendredi 12 juin, 14h31. Nous rangions tous nos bagages dans la voiture. Nous avons tout chargé dans mon 4x4 et nous avons pris la route. Alma, le chien, était avec nous. C'est moi qui conduisais. Bonnie était sur le siège avant. Nate, Jess et Alma étaient à l'arrière. Pendant toute la route, nous avons ri, écouté de la musique et parlé. Rien qu'une sorte de l'ordinaire. Vendredi 12 juin, 18h12. La route était plus longue que prévu. Nous avons dû faire quelques stops. Il y a même eu un petit accident en chemin Et on a eu du mal à trouver la cabane Une fois arrivé, nous avons déballé toutes nos affaires J'ai pris une douche Et nous sommes tous allés dans le salon Il avait plu, donc il faisait assez froid Nate m'a aidé à allumer un feu dans la cheminée J'ai pris quelques bières avant de partir On avait tous l'âge légal hein, 21 ans aux états unis Imaginez le délire Les meilleurs amis au monde Buvant de la bière Qui s'amusent, seuls Ne se souciant de rien dans le monde Samedi 13 juin à 4h03 du matin, après d'innombrables heures de beuverie et de rire, nous sommes tous allés nous coucher. Ouh, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Samedi 13 juin, midi 57, Nate est venu me réveiller. Bonnie et moi avons beaucoup, beaucoup trop dormi. La cabane avait une piscine incroyable à l'arrière. On s'est tous déshabillés, et non, je veux pas dire en sous-vêtements ou en maillot de bain, mais vraiment complètement nus. On avait vraiment de la confiance l'un en l'autre. Et on n'avait pas peur de se dévoiler entre nous. Après avoir nagé pendant une heure environ, j'ai commencé à faire le barbecue. Nate m'a proposé un coup de main pour le barbecue, ce à quoi j'ai vite répondu que manger quelque chose qu'il avait préparé, c'était hors de question. On a beaucoup rigolé sur ce coup-là. Nate et Jess ont pris leur petit déjeuner, en même temps qu'Alma, tout ça pendant que Bonnie et moi sommes retournés au lit. Samedi 13 juin, 17h41. J'ai préparé le barbecue, nous avons mangé et décidé de faire une promenade dans la forêt. Nous avons tellement ri et nous nous sommes tellement amusés que ce n'est que lorsque nous sommes rentrés à la cabane que j'ai réalisé qu'Alma n'était plus avec nous. Nate et moi sommes partis à sa recherche pendant que les filles restaient à la cabane. C'était un chien dressé et elle me suivait toujours ou revenait vers moi. Je savais que quelque chose n'allait pas quand elle a disparu. Nous sommes partis pendant environ 30 minutes quand Nate a reçu un appel de Jess lui disant qu'elle avait vu quelqu'un du deuxième étage. La personne qu'elle avait vue s'était placée à la limite des arbres qui entouraient la cabane. Le type avait une capuche marron, un pantalon vert et des gants. Les filles n'étaient pas très à l'aise et étaient complètement flippées. J'ai dit à Nate de se dépêcher de rentrer et que je trouverais Alma seule. Aussitôt qu'il est parti, j'ai tout de suite trouvé Alma. Elle s'était coincée entre deux troncs d'arbres. Je l'ai faite sortir et nous avons commencé à courir vers la cabane. Samedi 13 juin, 18h38. Je suis arrivé à la limite de l'arbre, devant la cabane. Je savais que si Alma voyait ce type, elle aboierait. Même si c'était seulement un labrador, elle avait un instinct très protecteur et me prévenait de tout ce qui était louche. Je l'ai emmené à la voiture et je l'ai enfermé. Je ne voulais pas que le type lui fasse du mal. vous inquiétez pas, la voiture ne faisait pas hyper chaud à l'intérieur et en plus, j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'ai ramassé une branche par terre. Je suis allé à la fenêtre, devant la maison, et j'ai regardé à l'intérieur. J'arrivais à percevoir du sang. En regardant de plus près, j'ai remarqué que Nate tenait sa jambe, couverte de sang. Les filles pleuraient. Le gars tenait un pistolet, flanqué sur sa tête. Je n'entendais rien de là. Mais alors, d'un coup d'un seul, alors que mes veines étaient gonflées d'adrénaline, j'ai repensé à quelque chose. La fenêtre de la salle de bain du premier étage était ouverte. Mon oncle m'en avait parlé juste avant que je parte. Il m'avait dit qu'il fallait la réparer parce qu'elle était coincée elle avait un problème. Alors moi j'y suis allé. C'était juste à droite de l'entrée principale. Je suis passé à l'intérieur en essayant de faire le moins de bruit possible. Tout en ouvrant le bâton très lentement et en m'accrochant à cette branche d'arbre aussi fort que possible, j'ai pensé à tous les scénarios possibles qui pourraient se présenter dans cette situation. J'ai réussi à ouvrir le bâton juste assez pour pouvoir passer sans que la fenêtre ne grince. Quand je me suis assez approché, j'ai frappé le gars à la tête avec la branche. Il est tombé directement sur le sol en laissant tomber l'arme. Bonnie a pris l'arme et me l'a donné Je l'ai pointé vers lui Pendant que Jess appelait les secours J'ai demandé au gars Qu'est-ce qu'il voulait Pourquoi il avait fait ça Le type m'a simplement rétorqué Pour aucune raison Il voulait simplement qu'on le laisse partir Il voulait pas que tout ça arrive Pendant ce temps là Nate me criait de lui tirer dessus Moi je le jure S'il avait blessé mon chien Ou tué Nate Je l'aurais fait Je l'aurais fait sauter la cervelle sur place Samedi 13 juin 18h59 Les flics sont arrivés Ils ont arrêté le cas Il saignait beaucoup à cause du coup sur la tête Que je lui avais donné Mais il allait bien ils ont emmené Nate à l'hôpital local et il a dû être opéré. J'ai appelé mon oncle et je lui ai tout raconté. Il m'a dit qu'il était terriblement désolé. Ça, s'est fini là-dessus. Vous voulez connaître les conséquences, j'imagine. La suite. Après ça, nous avons dû faire beaucoup de visites au tribunal, chacun de nous témoignant contre lui, dans l'objectif de le mettre derrière les barreaux. Il a été condamné à 29 ans de prison pour possession illégale d'armes à feu, effraction, intrusion et décharge d'armes à feu, entre autres choses. Nate, lui, son opération s'est bien passée, il s'est remis, mais malheureusement il a dû abandonner le football. Et son rêve de rejoindre La Ligue Nationale a été brisé. Moi, je me suis sorti assez difficilement de cette situation. J'étais plus en colère qu'effrayé. Mais bon, le gars a eu ce qu'il méritait. Les filles font encore des cauchemars à propos de tout ça, mais nous, nous faisons de notre mieux pour les réconforter. C'est à ça que servent les petits copains, non Depuis, nous sommes allés plusieurs fois dans cette cabane, mais mon oncle a installé des caméras de sécurité et tout un tas d'autres choses. La seule chose que Steve cherchait était une montre qu'il avait vu mon oncle porter une fois à Noël quand il est monté dans sa voiture pour quitter la cabane. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un puisse gâcher sa vie comme ça, pour une simple montre.